0: Meus amados, o Odilon, Odilon é um amigo nosso, pai do João, presbítero João, amigo de muita gente aqui da igreja. Quando eu estava em casa, acamado por causa do Covid, ele ligou um dia para mim. E ele brinca muito. E ele disse, Salsides, a casa que está reservada para mim é no centro da cidade, terceira rua à direita. É a terceira casa, ocupe lá no meu lugar, porque eu por hora eu vou ficando eu ainda não quero ir, aí rimos os dois a valer com isso, e eu disse, pois você arrume outro para ocupar sua casa, porque eu também tenho uma, e não pretendo ocupá-la tão cedo também, é interessante isso queridos, todos nós temos uma, uma alegria no coração, todos nós discípulos de Jesus, temos uma alegria no coração, de saber que algo maravilhoso nos espera, algo tremendo nos aguarda, e todos nós temos no coração a alegria de saber que Deus vai curar a enfermidade e nos manter aqui nesse mundo por mais um tempo. Isso de pronto, queridos, já nos diz o seguinte. O que mais importa, e já quero voltar a esse ponto, não é se estaremos lá, se estaremos aqui, onde estaremos, mas com quem estamos e com quem estaremos. É isso que mais importa para nós. Mas, lá atrás... Nós tivemos a oportunidade de mostrar a vocês que há uma diferença entre uma promessa e uma profecia. Mas às vezes as promessas e as profecias se confundem. E quando nós pensamos na vida além túmulo, nós pensamos na vida depois da morte, quase sempre nós nos voltamos para o livro de Apocalipse, nós nos voltamos para Mateus 24, 25, para aqueles textos que falam sobre a segunda vinda, e quase sempre nós o fazemos com uma dose grande de curiosidade e ao mesmo tempo também com milhares de opiniões a respeito do que vem pela frente. E não é incomum também que a gente traga uma carga de adivinhações de pessoas que leram um versículo e emendaram com outro mais uma palavra, mais uma vírgula, mais um ponto, ausência de um texto, e chega uma conclusão e diz, vai acontecer assim. E eu já passei na minha vida por situações curiosas. Uma vez mencionei a vocês, quando estudava na França, lá eu vi um pregador um dia, um americano pregando, e ele dizia da impossibilidade para naquela ocasião haver, haver guerra, entre Israel e o Egito, coincidentemente naquela semana, eu não me lembro se era presidente ou ditador que ele era tratado, Anwar Sadat, é que estava no Egito, fez a paz com Israel e Israel devolveu uma parte do deserto do Negev ao Egito, que tinha sido conquistado em guerra, quando isso aconteceu e ele tinha falado, a igreja superlotou todo mundo concluiu, esse premilenista sabe tudo, e aqui não é uma crítica aos premilenistas, porque quando me perguntam, você é o que? eu diria, olha, se quiser me classificar, eu sou mais premilenista do que amilenista, mas eu não sou nenhum nem outro, porque eu nunca vi essa palavra na Bíblia, isso é uma visão teológica, é um ponto de vista teológico, que a rigor não faz diferença é, para o cotidiano, não tem diferença prática, para que a gente fique se debatendo e uns contra os outros, etc. Mas nessa ocasião, encheram o templo, e sabe o que ele disse? Eu estava lá e ouvi isso, isso foi lá nos tempos idos de 1981, tem muito tempo, acho que eu estava com 20 anos, queridos, ele disse assim, se Jesus não voltar em 10 anos, eu não tenho mais o que pregar, eu não tenho mais o que pregar. Curiosamente, dez anos depois, eu fui convidado para ir lá pregar numa igreja que eu mesmo tinha liderado a plantação daquela igreja. Eu estive pregando lá. E quem eu encontrei pregando? A pessoa que não teria mais o que pregar se Jesus não voltasse em dez anos. Então, agora nós estamos aí cerca de 40 anos. Jesus ainda não voltou. Ele foi se encontrar com Jesus. Mas Jesus aqui ainda não voltou. Eu estou dizendo isso por quê, queridos? Porque, meus amados, não vale muito a pena a gente ficar gastando tempo excessivo e energia e, sobretudo, nos desentendendo entre nós mesmos por questões que nós não temos como fazer afirmações que não possam ser contestadas de uma maneira ou outra. O que importa para nós é saber, queridos, que aqueles que estão em Cristo hoje, estão guardados em Cristo. Vou citar apenas como exemplo, Apocalipse capítulo 13, 8 e 17, 8. Apocalipse 13, 8. Por que, que eu estou mencionando isso aqui? Porque nesses tempos de pandemia, que tem muito mais de televisão do que de morte, com quanto, claro, naturalmente, nós lamentemos as mortes, quer sejam pelo coronavírus ou por qualquer motivo, é lamentável isso, é sempre motivo de tristeza, porque Deus nos fez para a vida e não para a morte. A morte é uma contingência decorrente do pecado no mundo. Mas, queridos, num tempo como esse, por exemplo, é hora de se falar de governo mundial. Uma hora é a OMS que vai mandar no mundo, outra hora é a ONU todo. Agora, um democrata foi eleito nos Estados Unidos, ah, então agora vai ter força para eleger um governante mundial, etc. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, o inevitável é inevitável é ridículo o que eu disse, vou reprisar, o inevitável é inevitável, haverá um dia de governo mundial, a Bíblia fala sobre isso, exatamente como ele vai acontecer, não sabemos, como é que o anticristo, por exemplo, vai atuar nesse mundo, exatamente, não sabemos, temos diretrizes, parcas diretrizes do livro do Apocalipse, mas, são pequenas diretrizes, nós não temos como precisar, então, chega a ser uma perda de tempo, a gente dizer assim... A Alemanha tomou uma decisão... Favorece o anticristo... Sim, mas lá naquele país foi eleito alguém que vai discordar... Então ponto para nós... Ponto para eles... Ponto para nós... A Globo faliu... Ponto para nós... A Globo voltou a contratar... Ponto para o inferno... Meus amados, nós temos muito mais o que fazer... Do que entrar numa guerra permanente, diária... Sobre essas questões... Eu vou trazer essa notícia maravilhosa aqui para você em, eu não estou, desculpe, eu vou abrir e fechar aspas novamente, com isso eu não estou dizendo que não se deva se preocupar com esse instrumento do inferno, que não é só essa TV, mas várias outras, não, deve ocupar-se disso sim, inclusive desligando de preferência, não desligando não, nem ligando, para não ter que desligar depois, é simples assim, você não precisa, não acesse, é a maior forma de nos livrarmos daqueles que afrontam os princípios da palavra de Deus, como a família por exemplo, é não ligando, não ligue, e se alguém ligar, vai lá e desligue, é a melhor forma, é a melhor maneira, porque se eles não tiverem como faturar com propaganda, eles têm que sair do ar, tá certo queridos? Agora para entrar no ar também, um mercenário, se fazendo passar por santo, para tirar o dinheiro do bolso dos incautos, eu não sei o que é pior, então queridos, nesse mundo irmãos, esse mundo aliás, jaz no maligno, não pense que nós vamos viver o céu aqui, porque não viveremos, Infelizmente, isso não está nem perto de acontecer e não vai acontecer Mas eu vou ler rapidamente aqui Apocalipse 13:8. O que, é que nós temos aqui, queridos? Em Apocalipse 13:8, 8 Está falando sobre o anticristo E adorar lo luão Digo, adorar Leão, falando da besta Todos os que habitam sobre a terra Presta atenção Todos que habitam sobre a terra vão adorar a besta não É o que está escrito? Acabei de ler Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto Desde a fundação do mundo Então essa preocupação excessiva, se a besta se mostra agora, se mostra depois Que cara tem a besta, quantas pernas tem a besta, queridos Quem tem o seu nome no livro da vida, não vai adorar a besta, ponto não vai Ah, mas nós vamos ter problema e guerra pela frente Há uma grande chance Mas muito pior situação Por muito pior situação Já passaram em mãos nossos do passado E nós estamos aqui como igreja de Jesus Capítulo 17, versículo 8 17, 8 Olha só A besta que viste era e não é está para emergir do abismo e caminha para a destruição, preste atenção, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, aqueles que não, os nomes não foram escritos desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e não é, mas aparecerá, nós não admiraremos, nós quem? Nós, Cujos nomes, por bondade e misericórdia exclusiva e irresistível graça de Deus Temos o um nome escrito no livro da vida do Cordeiro E aqui ninguém pode dizer assim Então vamos discutir agora se eu tomei a decisão ou se eu não tomei a decisão Fui eu que aceitei Jesus ou Jesus que me chamou? Eu sou um calvinista, eu sou um arminianista O que, é que o texto diz querido? os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, estão escritos desde a fundação do mundo, não foi porque você passou a ler a Bíblia, você ficou melhorzinho, achou interessante, ao invés de faltar todos os domingos da igreja, você agora só falta um domingo ao mês, não tem nada a ver com quem você é, o que você faz, tem a ver com uma decisão de Deus, e o que ele fez por meio do Cordeiro dele, por que, que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, quando nós apontamos para as promessas de Deus, daquilo que vai acontecer no além-túmulo, depois que Jesus nos buscar, ou que nós fomos levados para estar com Ele, o que tem pela frente é maravilhoso. É maravilhoso. Mas se você viver na dúvida de que vai ou não experimentar o maravilhoso, será uma angústia sem fim e não uma celebração permanente. E promessa é para ser celebrada enquanto nós aguardamos a sua realização porque é promessa de bênção, de vida, mas nós precisamos saber queridos, que nós estamos guardados em Cristo, por causa da obra de Cristo, e isso não é uma licença para errar, isso não é uma licença para viver uma vida libertina, distante de Deus, isso não é uma licença para abraçar tudo como se certo fosse, sendo errado de acordo com os princípios da palavra, não, e isso é para que ninguém, ninguém haja para conquistar, mas viva uma vida reta por ter sido conquistado por Cristo na cruz do Calvário e ter tido o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. É como gratidão, é uma resposta à obra de Deus e não para conquistar algo que Deus tem a nos oferecer. Inclusive, em relação às promessas vindouras. O que está prometido para o discípulo de Jesus, ninguém pode tirar dele. Ninguém pode tirar, é seu, é meu, é nosso Ninguém vai mudar isso, queridos Com anticristo, sem anticristo, com pandemia, sem pandemia Com governo A, B, C, D, ausência de governo, ditadura Seja o que for, ninguém muda o fato De que você tem um nome que não é o seu É o um nome que Deus deu para você Eu acredito, como diz nos profetas maiores Ele está escrito na palma da mão direita de Deus e ele vai se lembrar desse nome todo dia para abençoar e a promessa será cumprida. Precisamos viver essa realidade, queridos, esta realidade. Todos nós sabemos disso. Uma segunda colocação que eu quero fazer aqui, queridos, antes de ir adiante, ainda a título eu diria a título de preâmbulo, é que Deus nos deu, Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Nós não podemos precisar de forma absoluta o que exatamente era essa imagem e essa semelhança. Mas uma coisa é certa. Só nós, os seres humanos, podemos emitir juízo de valor. Se você pegar um, um, um cachorro, por exemplo, ele não pode emitir um juízo de valor sobre é bom ou ruim. Para ele não existe isso, ele tem instinto. Nós não, nós podemos emitir juízo de valor. Nós podemos fazer avaliação entre bom e ruim, mal e bem. Como nós temos a faculdade de fazer esse tipo de avaliação, o que acontece? O que acontece é que cada um começa a imaginar o seu céu, né? Por exemplo, Luciano, pastor Luciano já disse Que no céu do pastor Alcides vai ter fazenda Vai ter mato De fato, se o senhor me perguntar a opinião Alcides Como é que você quer o pedaço seu do céu? Com muita mata, muitas árvores, muita água Eu realmente quero algo assim agora o Luciano disse que no céu dele vai ter um shopping cheio de lojas, eu não chamo isso bem de céu, tem outro nome para isso, mas para ele é céu, <risos> queridos, a verdade é a seguinte, aquilo que Deus tem para nós no além-túmulo, depois dessa vida aqui queridos, nós não temos capacidade para imaginar, Deus não está sujeito à nossa capacidade de imaginar a vida depois. Por isso a dificuldade, inclusive, na revelação de Deus, de nos fazer entender com clareza o que vem pela frente. Por isso é tão difícil entender. Porque transcende a nossa capacidade de compreensão. É muito mais do que a gente pode imaginar. Quando, por exemplo, a Bíblia fala de ruas de ouro como promessa e profecia do que está para acontecer. Queridos, o ouro tem muito valor hoje, porque é raro. Se todas as ruas da nossa cidade, ao invés de receberem piche e granito, recebessem ouro, nós iríamos preferir piche no céu, para dar uma ideia de coisa boa pela frente. Então, quando a Bíblia fala de ruas de ouro, não, não é uma questão literal que a gente deve pensar assim. Até porque, sinceramente eu vou achar meio sem graça isso, né? aquele amarelão sem fim, queridos, o que Deus tem para nós, transcende a nossa capacidade, a nossa riqueza em imaginar, vai muito além disso, e nós devemos festejar isso, celebrar isso, ao invés de inventarmos explicações para o que vem depois, ao invés de fazermos descri descrições, que a palavra de Deus não fez, a palavra de Deus não fez, quando a Bíblia se cala, queridos, nós fazemos silêncio, quando a Bíblia fala, nós reprisamos, explicamos, contextualizamos, está certo, amados? Vamos lá, o que nos aguarda realmente, o que nos espera realmente na vida além do túmulo? João capítulo 14, por favor, abra, se você estiver com a sua Bíblia, ou com seu telefone exclusivamente para a leitura da Bíblia, naturalmente, né? João 14, de 1 a 3. Palavra de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Foi aquilo que odilou o pai do João, disse que tem uma para ele lá. Amém, eu digo amém a isso. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Veja bem que aqui há algo muito claro, é um lugar, certo queridos? Não é apenas um estado, é um lugar, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a grande promessa. A grande promessa queridos, não é uma mansão ou não mansão, uma casa grande, ou casa pequena, caso ou ausência de casa, Terceira rua à direita, terceira casa à direita ou não A grande promessa é estar com Jesus onde Jesus estiver Onde vai ser isso? Irmãos, não temos como precisar Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou fazer uma leitura Que vai falar de um lugar incrível, maravilhoso, impressionante Mas nós não, não sabemos onde Se a gente ler o Salmo 37, por exemplo A gente pode ficar com a impressão de que vai ser aqui mesmo E talvez seja, não sei Lá diz assim que o ímpio será desarraigado, o ímpio será retirado pela raiz e a terra será entregue aos justos. Isso ainda não aconteceu. Não houve um momento na história em que todos os ímpios foram desarraigados e a terra entregue aos justos. Vamos imaginar que fosse aqui. Eu fico pensando, irmãos, esse mundo belíssimo. Mundo, digo, a natureza criada por Deus. Toda a criação de Deus. Não mundo resultado da interferência do inferno nesse mundo que Deus criou. Esse não. Mas tudo que foi criado por Deus, irmãos, é belíssimo. É maravilhoso. E eu fico pensando. Toda essa beleza com a ausência absoluta do mal. A ausência total de pecado. A ausência total do inferno. Para mim já seria um paraíso para o resto da existência. Para re... a eternidade. Eu viveria o resto do, da, da. Só falar em resto já limitei, não é? Eu viveria para sempre nesse lugar. Mas irmãos, o que importa não é se depois de nos encontrarmos com o Senhor nos ares, nós iremos para outro planeta, para um céu, num outro lugar, noutra dimensão. O que interessa é nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. E onde ele já está, foi preparar um lugar. Esse lugar já existe, sim. Como é que eu sei? Porque senão Jesus não teria levado o que foi morto ao lado dele na cruz para aquele lugar naquele dia. Ele disse, você vai comigo para o paraíso ainda hoje. Você vai comigo. Eu vou levar você. Então esse lugar está preparado desde antes da fundação do mundo. Há um versículo na Bíblia que mostra isso claramente. Está certo, queridos? Então pense na promessa de Deus no além túmulo. Eternidade com Jesus. Vai ser simplesmente indescritível, não tem como descrever, por isso a Bíblia não usa fazê-lo, nós não compreenderíamos, e há um detalhe tão curioso, queridos, que um dos nossos que esteve lá, quando voltou, foi proibido de contar como era, o apóstolo Paulo, ele quis descrever, mas não pôde, não, você não vai, porque se você começar a contar tudo, você vai virar soberbo, você vai ficar aí na condição que está, não vai contar, ele não pôde contar, ele não pôde revelar, mas me impressiona também hoje aqui e acolá a gente pega aí na internet uma pessoa que diz que foi ao céu e diz que foi lá, que viu isso, que viu aquilo e tal queridos, as experiências que as pessoas têm a gente não tem como discutir eu já estive com uma mulher em São Paulo que diz que esteve lá a filha de um pastor metodista foi dada como morta foi a experiência dela ela também não descreveu ela só me disse uma coisa, disse, pastor, se os discípulos de Jesus soubessem o que vem depois, ninguém temeria a morte. Aquilo eu achei bom, ouvi, achei muito interessante. Foi o que ela me falou, ela falou, o que eu vi eu não vou contar, e não contou. A Ana estava comigo lá em São Paulo, não foi isso, numa igreja metodista, pregando lá, essa mulher nos contou essa história, mas não descreveu nada. Não descreveu nada, mas algumas pessoas ousam contar exatamente como é o céu e fazem historinhas e tal, outros vão ao inferno, né? fica pendurado, o diabo pendurado por uma perna tentando arrastar para baixo, um anjo puxando para cima para não descer, eu não sei então, talvez o inferno seja o Japão para os brasileiros, e o inferno seja o Brasil para os japoneses, né? a ideia de é que o inferno é para baixo sempre, o céu é para cima sempre, queridos, essas limitações todas da linguagem humana, não percam um tempo excessivo com isso, só se debrucem sobre isso até o ponto suficiente Para o coração estar tá cheio de gozo e alegria de saber Que nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Quanto aos detalhes, você teve uma experiência Está vivendo um momento maravilhoso Deus falou profundamente ao seu coração Foi uma experiência marcante, aleluia Experiências são muito pessoais, muito pessoais E elas precisam ser compartilhadas até Para que os outros se alegrem Só não podem ser transferidas elas não podem ser transferidas Experiência é muito pessoal Uma outra colocação que faço, queridos Além dessa primeira de que Não importa onde, o que importa é estarmos com o Senhor Jesus É que aquilo que está preparado para nós, irmãos Não foi preparado Há pouco tempo Ou não está sendo preparado agora Jesus usou uma linguagem futura Pode confundir um pouco Ou preparava os lugar, Mas era no sentido de que ele vai antes porque os, o próprio Jesus, Mateus 25, diz assim, olha, quando houver a separação dos ímpios e dos santos de Deus, os santos do Senhor serão chamados à direita, e a eles será dito algo mais ou menos assim, Vinde, benditos do meu Pai, para quê? Para tomar a posse do quê? Do reino, que está preparado desde quando? Antes da fundação do mundo, desde a fundação, lá no começo, quando nada havia ainda, esse reino já estava preparado. Então, não é algo que o Senhor talvez faça para nós. Está pronto nos aguardando. Está pronto nos aguardando. O grande problema, quando a gente fica nessa ideia aguardando e eu vou, e eu vou, é a gente sofrer de um problema ou outro. Ou você se apega demais aqui, com medo de ir para lá, inseguro sobre o que vem, ou você se apega tanto lá, que trata o mundo aqui, como se não fosse problema seu mais. Há uma palavra... No, dada pelo profeta Ezequias Um testemunho dele Em que ele diz que o Espírito Santo O tomou pelos cachos do, do, Da cabeça, os cachos dos seus cabelos E o levantou e o colocou Entre o céu e a terra Eu acho essa figura linda Queridos Porque eu entendo que é assim que vive um discípulo de Jesus Entre o céu e a terra Ele não está tão atrelado ao céu Que se esqueça de que tem compromisso aqui e nem tão enraizado aqui que se esqueça de que a vida aqui é temporária E em breve nós estaremos no céu na eternidade com o Senhor É entre o céu e a terra Enraizado aqui, cuidando das questões aqui E diz respeito a todas as questões que também estão afetas aos não discípulos de Jesus E ao mesmo tempo irmãos, ninguém pode tirar do nosso coração essa certeza De que algo muito maior e maravilhoso comparado com o que está aqui e está reservado para cada um de nós. E está reservado desde sempre. Desde sempre. Por isso a Bíblia orienta o dia a dia. Diz, quem mentia não minta mais. Não furte. Paulo diz, não trabalhou também, não come. Orientações do cotidiano. E ao mesmo tempo diz assim, pensa nas coisas do alto. Nós vivemos essa situação de meio de caminho, queridos. Nós estamos aqui onde esperamos que esteja a bênção do Senhor. Mas nós temos uma pátria celestial que nos aguarda. E em breve nós estaremos todos nela. Amém? o que, que vai acontecer em detalhes, como eu disse, não tem como precisar, mas há uma palavra na Bíblia interessante, e você vai ler, eu não vou ler agora, o tempo urge, Hebreus 10, 32 a 39, lá o texto diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, por que nós não retrocedemos? Porque nós sabemos para onde estamos indo, nós estamos no caminho certo e sabemos o que nos aguarda, então para que retroceder? Nós não retrocedemos, mas lá tem essa palavra galardão, a palavra recompensa. E aí agora, queridos, eu vou é, reconhecer que eu não tenho como explicar galardão. Eu sei o que significa uma recompensa. Critério para essa recompensa? Não sei. O critério para ser salvo é a morte de Jesus. O critério para uma recompensa individualizada porque a Bíblia não nega essa, essa direção, a cada um galardão, e isso pertence ao Senhor, mas uma coisa eu posso dizer com certeza queridos, lá ninguém vai invejar, na, lá ninguém vai lamentar e dizer assim, por que, que o meu galardão não é aquele? Lá um não vai morar numa casinha pequena, e o outro na mansão celestial, não vai ter isso, basta nos saber que a recompensa vai satisfazer plenamente, a cada um que receber a sua recompensa, Agora, se não fosse importante pensar na recompensa, a palavra galardão não seria mencionada essas vezes na palavra de Deus. E ela está mencionada. E há textos que falam do trabalho, do, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão e Deus não deixa sem recompensa, vale tanto para esse mundo quanto para a era vindoura, para o além túmulo, para o depois de nos encontrarmos para sempre com o Senhor. Eu devo me ocupar disso preocupadamente, dizendo, será que a minha lista está boa? Já alcancei ponto o suficiente para passar para a recompensa seguinte. Esqueça. Porque você não fez para ser salvo. Você faz porque está salvo. Você não faz agora para ser Porque fazendo isso, você sabe que será aceito. Você vive uma vida santa e faz as obras de Deus por causa do que Jesus fez na sua vida. E aquilo que vem pela frente você vai fazer agora, não para melhorar a tua recompensa, mas por aquilo que já aconteceu no seu passado, que é a obra de Jesus salvando você, você tem um compromisso com Jesus, você tem uma aliança com Deus, então você vai viver da maneira certa, você vai fazer a obra que Deus confiar em você, e vai fazê-la bem, Mercedo do Senhor hoje à noite, nós vamos continuar um pouquinho sobre essa questão dessa obra, mas o fato cristalino queridos, é que há uma recompensa aguardando aqueles que fazem a obra de Deus, no Senhor não é em vão Se você lê o livro de Apocalipse E é um livro fabuloso, infelizmente As pessoas tomam aquelas figuras que não entendem E fantasiam demais E aí entram pela televisão né, Nos filmes de terror, etc E tem gente É impressionante o que eu vou dizer Mas tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse É impressionante, mas tem medo de fazê-lo O que chega a ser praticamente ridículo Não é um livro de fantasmas Não é um livro assustador Irmãos, Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro e dos seguidores do Cordeiro Você quer entender, quer celebrar a vitória do Cordeiro de Deus que foi morto na cruz E a vitória dos seguidores desse Cordeiro, leia Apocalipse Lá é o livro que mostra a vitória, infelizmente alguns, alguns leem Apocalipse pensando muito mais na vingança de Deus Queridos, Deus vai exercer juízo, isso é certo, ponto O ímpio vai responder pela sua impiedade a gente lembra um pouco aqui do Salmo 50, Deus diz, você está fazendo isso, acha que eu sou homem como você? Não, eu estou atento ao que está acontecendo, Deus está atento e exercerá juízo, mas meus amados, meus amados, o que nos interessa efetivamente, não é entender com clareza o juízo de Deus, porque nós estamos fora dele, João 5, 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, não entra em juízo, passou da morte para a vida, não leia Apocalipse para ficar descobrindo quem vai queimar no fogo do inferno, quem não vai queimar, qual o, o, o segmento da humanidade vai sofrer mais. Vai... Celebre a tua vitória em Cristo e ore. Para que os eleitos de Deus sejam alcançados e tenham o mesmo entendimento. E celebrem da mesma forma que você e eu. Amém, queridos? Pense nisso. Pense nisso. Leia o livro de Apocalipse para celebrar, para festejar, para agradecer a Deus pela bênção do que nos aguarda, e para finalizar, eu vou ler, sem grandes comentários, Apocalipse, aqui está, há um misto de profecia e promessa, em Apocalipse 21, um diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, vi também a cidade de Santa Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens é essa a frase essa é a benção, essa é a promessa tabernáculo de Deus com os homens vocês se lembram por que foi feito um tabernáculo? vocês se lembram onde é que o tabernáculo era colocado em relação às tribos de Israel? todas as tribos em volta não é? e no meio das tribos o que? o tabernáculo para quê? porque Deus queria habitar no meio do seu povo na eternidade é o que vai acontecer queridos vocês se lembram que antes de entrar o pecado no mundo Deus vinha conversar com Adão na viração do dia? imagine, já pensou isso meu amado? olha só Carlos, lá no finalzinho Marcos, a gente tem uma uma prosa com Deus no final do dia e aí o sol está declinando, não, não vai ter sol, porque a luz do Senhor é que vai brilhar lá, é disso que nós estamos falando, queridos. é isso que importa, por isso sempre que eu falo desse assunto, eu digo, se dependesse do meu voto, ele, isso aconteceria antes de eu terminar de falar, porque vai ser simplesmente maravilhoso, maravilhoso, o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, guarda isso no teu coração, queridos, Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram não existe mais, é passado, não volta não volta se você seguir adiante ainda no capítulo 21 versículo de número 21 as a praça, metade do versículo para frente. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, aleluia. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Em que dia, querido, foi criado o sol na criação de Deus, na ordem da criação, se lembram? Quarto dia, quarto dia, mas houve luz e trevas do primeiro dia, a luz do Senhor já brilhava lá, e ela vai brilhar de novo. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações... Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada Nem o que pratica abominação e mentira Mas somente os inscritos onde? No livro da vida do Cordeiro É isso que importa, irmãos O que interessa é está escrito inscrito no livro da vida do Cordeiro Então me mostrou o rio da água da vida Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro No meio de sua praça De uma e de outra margem do rio está a árvore da vida Que produz doze frutos Dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Aleluia. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia. Nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos, aleluia. Reinarão pelos séculos dos séculos, infinitamente. Finalizo. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus, disse-me ainda, são não célias as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, que, que, que eu li até aqui queridos, porque irmãos, enquanto isso não vai não acontecer, o mundo será o mundo, o imundo vai continuar fazendo imundice, o ímpio continuar fazendo impiedade, mas você é discípulo de Jesus, cujo nome está no livro do Cordeiro de Deus, desde antes da fundação desse mundo, queridos, você vai continuar a santificar-se, a separar-se desse mundo para a glória de Deus, até aquele momento do ápice final, é assim que deve ser, bem-aventurados, aliás, e eis que vem sendo maior e comigo está, Perdão, vou retomar o versículo 11. Continue o justo fazendo a injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí sim, essa recompensa é segundo as obras de cada um, de cada um. Quem garante o presente é a obra de Cristo mas é a obra que você faz, essa será recompensada, a obra é sua, você só tem direito a esse acesso do, da recompensa dessas obras, e ao privilégio de realizar essas obras por causa da obra de Jesus, mas a obra é sua, a obra é minha, de cada um de nós, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas, aleluia. Aí ele vai dizer que quem fica fora não interessa, porque o que interessa é que nós estamos dentro. Amém, queridos? Nós estamos dentro, é isso que importa. Meus amados, como eu disse, não está para precisar o que vem depois. Não há como ter detalhes. O que interessa mesmo é que o que Deus prometeu para nós é indizível, é inimaginável. Nós não temos capacidade para imaginar o quão maravilhoso será. Quando você estiver no seu dia a dia, lá no seu trabalho, lembra desse dia, querido. Você que me assiste de casa, eventualmente ao vivo ou em outra circunstância, quando tudo estiver difícil demais, lembre-se que é temporário. É temporário. Tudo vai passar. A promessa de Deus é que haverá dias e não vão demorar em que não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, nem sofrimento. Só gozo, só alegria. E nós estaremos num tabernáculo com Deus. Nós moraremos juntos. Aquilo tudo que você queria saber. Se algum dia você ainda quiser saber, você vai estar com quem criou tudo e fez tudo. Você vai poder perguntar. Eu me lembro de uma vez estar ouvindo uma palavra de um filósofo francês, aliás, suíço, né? Ou era americano. Agora eu fiquei na dúvida. É porque ele tinha o Labri na Suíça e também tinha nos Estados Unidos, Franz Schaefer, foi considerado o filósofo cristão do século passado, e eu estava ouvindo numa convenção uma vez, num lugar chamado Palesor, e ele disse assim, irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas para mim, a grande alegria de saber que haverá o céu, é porque eu não vou precisar parar de estudar, eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar aprendendo, e lá, tudo que eu quiser saber, quem sabe tudo vai estar para me informar, se eu ainda quiser saber, o que importa querido, está é, difícil, está complicado, meus amados, é por pouco tempo, resistam, fiquem firmes, não se afastem da fé, firme o passo com Jesus, você está na obra de Deus, não está ainda, entre, participe, Deus tem um chamado para todos nós, há muitos eleitos ainda para serem evangelizados, e discipulados, nós precisamos fazer essa obra que Deus nos confiou. E em breve, tudo isso fica no passado. Estaremos para sempre com o Senhor. Estou dando o meu voto, que seja hoje. Que seja hoje. Amém, queridos? Maranata, vem Senhor Jesus.